0: Universidade é o local de onde saem boa parte das inovações científicas e tecnológicas, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas será que o modelo de universidade que temos em nosso país está mesmo adequado à realidade de seus estudantes e pesquisadores e ao contexto do século XXI? Para discutir essa questão, o USP Analisa desta semana recebe o professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-professor visitante do Instituto de Estudos Avançados, Luiz Bevilacqua. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui.
0: Professor, para a gente começar, a ciência e a educação sofreram transformações ao longo do último século que impactaram na universidade. Quais dessas transformações o senhor poderia citar?
1: Bem, eu acredito que a transformação mais importante uh, veio a partir da redução do conhecimento em grupos menores. Ou melhor, a convergência do conhecimento. Isso chamou interdisciplinaridade. Quer dizer, os assuntos que foram enfrentados pela ciência né, nesses últimos anos, né, eles necessitam muito a cooperação em várias áreas do conhecimento. Então, isso trouxe um impacto muito grande, porque as caixinhas departamentais começaram a se dissolver. Não existem mais esses muros, não é? Portanto, a universidade tem que ser repensada, inclusive, tendo em vista essa nova organização da ciência que vai reduzir muito o número de caixinhas de conhecimento.
0: E o senhor acredita que, embora as principais inovações científicas e tecnológicas tenham saído da universidade e o ritmo dessa evolução que a gente vê hoje em dia seja bastante rápido, a própria universidade ela não se moderniza na mesma velocidade?
1: É, essa questão é delicada, porque, em primeiro lugar, dizer que uh, as maiores ou melhores ou mais importantes inovações saíram da universidade... Nem sempre é, é, é verdade, né? principalmente em países onde há, há muito, há plano de governo e muito investimento em, em projetos inovadores. Então, um exemplo por exemplo, que, é, que é absolutamente conhecido no mundo inteiro é a NASA. Né? Então, há, há muitas das inovações que foram transferidas para o setor industrial vieram de programas da NASA, que contou com a cooperação de universidades, mas não foi só universidade. Quer dizer, foram institutos de pesquisa, projetos de governo e universidades em conjunto que desenvolveram muitas coisas, patentearam e vieram então com retorno para a universidade. Né? Aqui no Brasil é mais complicado, porque as nossas indústrias, elas... Não recorre muito à universidade para fazer inovação de fato. Né? Elas estão muito mais preocupadas com o mercado e como uh, colocar seu produto no mercado. Se a inovação for uh, um meio para levar isso adiante, então há uma certa uh, cooperação. Mas se não, é muito difícil. Então, várias das, das uh, inovações das, das universidades não têm esse retorno, né? Ou esse caminho para a indústria, com exceções principalmente quando se trata de grandes indústrias ou indústrias estatais. A Petrobras, por exemplo, ela deu margem a inovações enormes nas universidades do Brasil inteiro, porque eles financiavam projetos de interesse deles. Eles tinham um problema a resolver águas profundas, exploração de petróleo em águas profundas, pré-sal, não existia solução em lugar nenhum do mundo, então isso deu vazão a uma cooperação muito maior. Né? A Embraer também, que foi uma, uma empresa que recorreu muito à, à cooperação universitária, porque eles precisavam disso. Né? E tem outras menores, como a VEG, a Embraer, Santa Catarina, Braskem também, né? Mas uh, a Embraer, por exemplo, com a descontinuidade, eu não sei como vai ficar, quer dizer, qual vai ser a demanda da, 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 Embraer, da nova Embraer né, para a universidade. Então fica uma um grande ponto de interrogação aí, né? Agora, o que é importante é que hajam esses, eu queria aproveitar né, e falar um pouco nisso, é preciso que hajam esses programas de governo né, que solicitem o um apoio da universidade para que o produto da universidade, somente nas áreas tecnológicas, tenham saída. Senão a saída vai ser para o exterior. Né? De modo que uh, são coisas muito complicadas, não depende só da universidade, nem só da indústria, isso tem uma participação fundamental do governo.
0: Em relação ao modelo de universidade que a gente tem hoje aqui no Brasil, a, a gente pode dizer que ainda ele é semelhante a um das primeiras universidades da história? Que, que, por que a gente não se atualiza tão rapidamente é, assim?
1: Eu não diria que é semelhante da história, eles tiveram, é um pouco, né? mas a, a, a origem que aproxima mais a, o modelo atual, Uh, com, com modelos anteriores foi proposto por Humboldt, né? a Universidade Humboldtiana, onde a pesquisa tem um papel muito importante. Então, esse foi uma uh, um traço de união que teve uma influência grande e permanece até hoje nas nossas universidades. né? Mas, uh, elas, embora elas não sejam muito semelhantes às primeiras, são mais uh, atendendo mais a essa proposta humboldtiana, elas estão muito longe das necessidades atuais, porque tudo andou muito depressa. E a universidade, como toda ah, instituição não é? formada em termos de, de conceito de, de ciência e tecnologia, estão muito tradicionais, então elas têm medo de, de mudar. Mas é, que há necessidade dessa mudança, há, ah, porque o mundo está muito diferente, né? inclusive com relação ao acesso ao conhecimento, né? Então, a universidade, que devia ser o lugar onde prioritariamente se aprende, continua sendo o lugar onde prioritariamente as pessoas querem ensinar. Não é isso. Todos têm que aprender. Os estudantes são capazes de aprender sozinhos com o de comunicação que eles têm hoje. Tem que ter um outro processo. Né? Então, uh, eu vejo que a universidade hoje ela precisa, inclusive para evitar a evasão, né? ela precisa caminhar em duas etapas. Né? Uma primeira etapa que seria um bacharelado de três anos. Para o estudante não chegar, eu tenho que fazer cinco anos, não, três anos. Para ter o que conhecimento? Conhecimento do mundo que você vive. Né? Então, a minha proposta é nós e nossa casa. O que, que é nossa casa? É o um mundo. É energia, é matéria, problemas de, de uso de, de, de novos materiais, problemas de energia, meio ambiente, como é que nós vamos fazer isso. Quer dizer, essa, essa é uma, uma, uma primeira área da nossa casa e nós. Nós, é, é filosofia e antropologia, a minha, a minha proposta é cartesiana, né? eu penso, logo existo, então penso, filósofo, existe antropólogo. Que, como é que se pensa? né O que, que é ah, o mundo em que a gente está aqui? O que é que nós somos? Né? Como é que nós podemos ah, existir contribuir para o mundo né, de hoje? E antropologia, tudo isso um caráter bastante geral, né? em, em global ah, sociologia, nova a ciência política, nós vivemos sim, sabemos quem somos, mas nós vivemos em sociedade. Como é que eu vou me comportar, eticamente inclusive, na sociedade? Então, com esses quatro elementos e depois mais as linguagens, que é matemática, artes, acho que a universidade devia ter bastante atenção a artes, né? E uh, narrativas, matemática e computação e artes, eu acho que seriam essas as linguagens. Então, devia concentrar nisso e depois dar muita liberdade para o estudante fazer a sua escolha. Não é aquele currículo, aquelas grades curriculares, que as grades né, prendem os estudantes, Põe eles em gradeados Não é? Não é assim. Eles têm um mínimo. Você está bom, 40%, 50% é obrigatório e os outros 50%, meu filho, minha filha, escolhe o seu caminho. Porque isso dá, inclusive, a. a capacidade do estudante ter a sua independência intelectual. As nossas universidades, elas tentam uh, uh, colocar os estudantes em corredores. Você tem que pensar assim, não é isso. Os estudantes têm que se olha, vocês são absolutamente livres. A minha experiência no FBC era, foi muito essa. E os estudantes ficam mesmo desorientados. O que, é que eu faço agora? gente dizer não sei. Você que tem que saber. Mas se eu errar, não tem que errar. Se você achar depois de três anos que não era bem aquilo que significa queria. Fica mais seis meses no aniversário. O que, que é isso na sua vida? É só
0: ganho. E o né? Evo faz parte do aprendizado, né, é, professor? Exatamente. De
1: modo que eu vejo que isso falta muito na nossa universidade. né? Então, uh, isso não existia certamente na universidade original, porque era tudo muito uh, quadrado, né? aquelas coisas que eram muito bem organizadas. Tinha que pensar assim, assim, sabe Agora tem que ter muito mais liberdade. Né? Então, isso nos falta.
0: O propósito, então, da universidade para o século XXI seria muito mais o de formar cidadãos do que o de formar pessoas para o mercado de trabalho.
1: Eu acho que é isso mesmo. Quer dizer, a, a, a formação de cidadãos, saber quem nós somos e aonde nós vivemos, se esse mundo vai continuar como está, se a gente pode... Ele pode ser ele é sustentável como está né como é que nós vivemos em sociedade né como é que é o mundo exterior o que é, como é que é o planeta Terra como é que ele foi feito como é que é a cosmologia nós vamos sair desse planeta e vamos então são essas questões básicas que todos têm que saber então essa formação em três anos tá não só essa, essa, mas outras complementares, tem história, tem várias, várias outras coisas. Né? Depois desses três anos, aí ele escolhe a carreira. Quer ser engenheiro, quer ser médico, quer ser advogado, quer ir para área de filosofia, quer, claro, quer ir para pesquisa, não precisa fazer mais outra coisa, dali vai para pesquisa. De modo que são, são opções diferentes. Então, esses primeiros três, três anos né, seriam para a formação do cidadão e da oportunidade do estudante ver o que, que ele quer.
0: Até porque os estudantes eles saem muito jovens, né? Muito jovens, São 17 é. anos, mais ou menos isso, em média, não é isso, pouco é. tempo ainda para ele se entender isso, né? isso. Como, no contexto é. de mundo e escolher é. uma carreira. É.
1: Eu acho que é isso mesmo. Inclusive, possivelmente, grande parte da evasão é né, por causa disso. Os estudantes estão lá, não gostam. Então, o que, é que eles têm que sair? Não tem alternativa, eu vou embora. Se eu libertar, não, você não está gostando de quê? Então faz o que você quer. Eu acho que reduziria tremendamente A evasão das universidades
0: A universidade, o senhor acha que ela está ciente Da imagem que a sociedade E até mesmo o próprio estudante Tem dela Que análise o senhor faz dessa imagem Que a sociedade, eu, o estudante tem hoje da eu, universidade? Acho
1: que, eu acho Que realmente É um ponto muito crítico eu, Nós fizemos o, 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 Junto com uma equipe né? Eu quero até citar o professor Naumar Almeida Filho, que é uma pessoa extraordinária. né Ele fez a Universidade Federal do Sul da Bahia, que é um projeto muito interessante também. Então, ele foi um do, do braço direito do senhor Eric Ponsky, o Caio Dantas, o, 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 o Dr. Dreyfus da, da Matemática, né? o Eugênio Bouch, enfim, vários, o Arlindo Felipe, várias pessoas que ajudaram muito mesmo. Então, nesse projeto, no final, nós sugerimos o seguinte, a universidade é no espelho. Então, a universidade precisa saber como é que os outros nos veem. E eu acho que muita gente vai ficar surpreso, né? uh, ouvindo que vários setores da universidade disseram, olha, vocês não, não pensam que vocês servem para muita coisa, porque eu não estou vendo isso. Então, eu acho que é preciso que a universidade se uh, reveja, né? Eu ouvi hoje de manhã uma conferência do professor Hernandes e, e o papel que a USP está tendo na formação de, do ensino médio, espetacular. Então, acho que ela vai ficar mais visível, mais reconhecida pelo pelo que tem. né? Mas acho que deveria se fazer mais propostas, tem ter mais contato com, com o povo em geral, com a população. Então, eu acho que ela não tem essa essa visão, essa do que os outros pensam, precisava ter, e não só ter, mas como agir para melhorar a importância da universidade, para levar a, a população, demonstrar a importância que a universidade tem. E, de fato, ela tem uma importância fundamental né, na, na formação de um país.
0: Até porque a sociedade é quem financia a universidade pública, né, professora professor? Exatamente. E num contexto que a gente está vivendo hoje de corte de recursos... Isso eles têm que entender por que a gente está aqui exatamente
1: né? aí aliás com relação a isso há hoje né, uma uma tensão muito grande no sentido de dizer que a universidade gasta muito dinheiro que a universidade devia ser paga né? a universidade ela não gasta muito dinheiro porque se não gastar se o governo não gastar esses recursos com o ensino vai ter que gastar com penitenciárias então e mais ainda então é, é um é um absurdo se pensar isso aí Outras pessoas falam nos no Estados Unidos que o ensino é pago. Na realidade, nos Estados Unidos o ensino é pago, nas, no setor universitário, né? Mas as bolsas que o governo dá estão quase, estão 7% do PIB americano. Isso é 70% do PIB brasileiro. É 1 trilhão e 700 bilhões de dólares que o os estudantes americanos estão devendo ao governo. Eu suspeito que eles não vão pagar porque não tem como. E o governo continua financiando, né, apesar de tá, ter várias discussões, porque isso é mais importante, segundo alguns depoimentos deles, do que deixar essas pessoas sem universidade, porque não podem pagar, porque vão, ser, vão, vão ir para o crime. Então, uh, é, é, é falsa essa ideia. Se você olhar, por exemplo, o orçamento do MIT, que é uma universidade privada nos Estados Unidos, né? a universidade privada americana não tem lucro não, são fundações. Né? É bom que se diga isso, porque senão as pessoas pensam que são negócios, não são negócios. Mas o que vem de projetos externos, portanto de indústria, para o orçamento do MIT é só 13 a 14% o resto tudo vem de governo ou anuidade, mas as anuidades são financiadas pelo governo, porque no final vem tudo de governo, porque é, isso é importante. Né? O, o, na Europa é a mesma coisa, a Europa então, o, o, o governo da Alemanha, por exemplo, o governo está totalmente presente na, na, no financiamento da, das universidades, tanto do governo do Estado como Federal. Né? De modo que isso não é gasto, isso é investimento para o futuro. Então é preciso que essas ideias e essas análises sejam levadas à população, né? para que elas saibam que isso é importante. E também, como eu dizia anteriormente, a universidade tem que sair de si mesma, tem que ir à sociedade dizer, eu existo, vejam né? como eu sou bela. <risos>
0: Ainda voltando um pouquinho em relação ao contexto da graduação, professor, no ano passado, os representantes do Ministério da Educação mostraram uma audiência na, da Comissão de Educação do Senado Federal que a evasão de alunos em cursos de graduação está próxima de 30%, que é um índice bastante preocupante. Na sua avaliação, o senhor já comentou um pouquinho a respeito disso, mas que características do modelo de universidade que a gente tem hoje contribuem para essa evasão?
1: Veja o seguinte, é, eu acho que aí são vários fatores que convergem para isso. Em primeiro lugar, a, eu diria que a maioria dos estudantes que vão para a universidade, eles querem um diploma, um diploma para poder ter um emprego. Se você não tem essa perspectiva, eu vou ter o diploma, não vou ter emprego, se eu tenho uma oferta de emprego mais imediata, eu saio. Porque não é propriamente a formação de cidadão que eu estou recebendo. Estou sendo treinado para uma profissão. Engenharia, medicina, ou, ou, ou mesmo nas ciências sociais, o direito, etc. Se eu não tenho essa, essa perspectiva, eu sou atolado com não sei quantos créditos por semana, o que é um absurdo também, vou embora. Se eu tenho perspectiva de emprego, depois, eu quero apostar nisso, eu continuo são barreiras que são colocadas que não estão afinadas com o propósito ou a expectativa dos estudantes. Esse é um ponto. Segundo, se tivesse essas duas etapas, faz uma graduação, um bacharelado de três anos e depois, se você acha que tem chance de ter emprego, aí você sai, sai com sai com o bacharelado. Não é evasão, é opção do estudante, né? Se quiser ir para adiante, com perspectiva de outro emprego, então você completa cinco ou seis anos, ou o que for. né? Então, eu acho que essa organização da universidade favorece o que se chama de evasão. A gente tem, não pode ser simplesmente evasão. Por que evasão? Qual é a expectativa que não foi uh, realizada? né? Então, a gente tem que trabalhar para uh, satisfazer as barreiras dessas expectativas que não foram realizadas, né? Não é simplesmente contabilizar isso como evasão. É evasão porque a universidade não está atendendo ao que a, a demanda do mundo atual. Né? Então, por isso é que eu acho que também é importante a reforma universitária. Isso vai, eu tenho certeza, que vai reduzir o número de evasão.
0: E a USP, a gente sabe que ela tem uma posição de destaque em rankings internacionais quando comparada a outras universidades brasileiras e até mesmo da América Latina. De que forma o senhor acha que ela poderia contribuir para repensar o ensino superior no Brasil? Essa, essa é uma
1: questão uh, essencial, porque veja o seguinte, o mundo está se globalizando. Né? Então, o, a, nova, a nova perspectiva digamos, nas relações internacionais né, não é mais a questão, ou não é tanto a questão... Industrial, não é mais a revolução industrial em marcha, é a revolução cultural em marcha. As universidades europeias e americanas chegaram a um limite e olha, nós uh, estamos uh, atendendo 100% da nossa demanda. Onde é que existe demanda no mundo? Porque é caro? A universidade é cara. Hemisfério, hemisfério sul, no Brasil, África. Então eles vêm, Brasil, América Latina, não só Brasil. Então eles vêm. Não, não, é, não, é, não adianta ficar com raiva eles estão no papel deles se o Brasil se fosse o inverso o Brasil estaria fazendo a mesma coisa o que nós temos que ver é o seguinte é, é, é bom aproveitar essa, essa cooperação é bom desde que nós mantenhamos a nossa independência né? o que, que a Ucho pode fazer? em primeiro lugar, fazer uma rede nacional de universidade nós cooperamos muito com o, o hemisfério norte Estados Unidos, Canadá, Europa e entre nós, zero então, não é possível um país que já está dividido para ser ocupado, entre aspas, não é? é muito fácil. Então, a USP, que é a universidade, digamos, mais bem classificada, a melhor universidade em vários, vários aspectos do Brasil, tem que liderar esse movimento. Não é? Vamos fazer uma rede de universidades brasileiras para a gente cooperar, porque além da gente não cooperar, nós dificultamos. Você sabe que se um aluno, por exemplo, da UFRJ, Fizer até o terceiro ano, ou quarto ano de engenharia. Aí se transfere para a USP, ele praticamente tem que fazer o curso todo, porque eles não, não reconhecem as disciplinas, e vice-versa. Se se formar até o terceiro ou quarto ano na USP, fizer para o FJ, eles não vão reconhecer. Quer dizer, isto é de uma loucura que não tem tamanho. Quer dizer, a gente não reconhece as nossas próprias ementas, que são exatamente iguais ou muito semelhantes, Uma outra diferença de, de, no, no sílabo, você não vai fazer a diferença no conhecimento. Então, se a gente não não sabe cooperar entre a gente, se a gente inclusive dificulta essa cooperação, nós vamos ser digamos engolidos né, pelas universidades boas, que são consórcios bons. A Europa está fazendo consórcios de universidades, né, quer dizer, e, com recursos do projeto Erasmus, muito dinheiro, são consórcios internacionais e estão abertos para o mundo inteiro. De modo que uh, eu eu acho que nós precisamos hoje podia e deveria liderar essa esse movimento de unidade união nacional fazer não é para serem todas iguais não mas para conversar entre elas promover trocas de professores de estudantes ter, ter mais uh, uh, movimento né entre corpo docente e discente das nossas universidades
0: e até mesmo da América Latina né professor já que ela ocupa uma posição de destaque né com certeza né? com
1: certeza mas isso é que eu digo que se a gente não, se a gente não consegue fazer aqui dentro, então... Que de nada vai né? né?
0: E que avaliação o senhor faz do novo modelo de pós-graduação que a USP propôs recentemente à CAPES, que reduz o mestrado em um ano e o torna uma etapa do doutorado?
1: Eu vou falar em duas, em duas etapas. Primeiro, isso está muito no nosso, no nosso documento, viu? Esse de A USP, uma agenda para o futuro em que recomenda que a, a, a USP, não só a USP, mas as universidades paulistas que têm um prestígio muito grande, muito forte, se, uh, bom, no caso era mais a USP, mas como líder, talvez, né, ali no relatório realmente está tá, a recomendação para a USP, vá mais a, ao poder legislativo e executivo, não fique enterrada dentro do mesmo, para dizer, olha, da nossa experiência isso funciona, isso não funciona. Entende? Quer dizer, tem que tomar essa iniciativa, eu fico muito feliz de que o professor Barran tenha né, tomado essa iniciativa e parece que tem tomado outras junto ao, aos governos, né, o ao Ministério da Educação, o Governo Estadual, porque é preciso que a universidade também coopere e, 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 e vá a essas instâncias né, para poder ter influência no, nos projetos de governo, né? que sejam realistas, né, porque é o mundo que a gente vive. Com relação especificamente ao a, a proposta, eu acho que, enfim, não é má, mas uh, eu, eu teria outra, eu tenho outra ideia. Eu acho que não se deve exigir mestrado para o doutorado. Eu acho que os estudantes que quiserem enfrentar o doutorado direto enfrentam.
0: Até porque já existe essa opção, né, professor, isso. doutorado direto isso. em algumas instituições.
1: É. É. Exatamente. É. Então estimular mais isso, fazer de doutorado direto. Por quê? Por quê que essa mania que a gente tem? Não, eu tenho que dizer o que o estudante faz? Deixa que eles decidam a sua vida.
0: Isso tem muito a ver com a nova concepção de ensino, né, professor? Também. Do professor mais como um tutor, Isso, né, exatamente. De como alguém detentor do exatamente. conhecimento. Exatamente,
1: é, exatamente. Então, eu acho que são, é mudança de atitude também, né? Agora, a universidade resiste muito, quer dizer, o corpo docente, principalmente os certos grupos de corpo docente, né? são muito resistentes a essas mudanças, né? porque ah, sempre foi assim, mas hoje não é assim, hoje o mundo mudou. Né? Então, enfim, eu tenho, sei lá, a expectativa de que a gente possa, e a USP possa fazer essa mudança, nem que seja num campus ou numa sessão menor, não é? para testar esse novo modelo, porque senão nós não vamos, ser, não vamos resistir. Do mesmo modo que a Revolução Industrial nos uh, tomou né, toda a, a iniciativa de projetos né, de desenvolvimento, né, por culpa nossa, né? assim também a Revolução Cultural pode nos, nos levar a essa condição de subsidiários, porque nós vamos simplesmente transferir o conhecimento que os outros nos façam.
0: E o senhor comentou um pouquinho agora durante a entrevista, né? Ah, o senhor coordena né, um grupo de pesquisadores no Instituto de Estudos Avançados que se propõe a analisar propostas para adequar a USP aos principais desafios do nosso século. O senhor até citou algumas, uhum. é, algum, alguns resultados né, desse Isso. grupo. E vocês publicaram, como o senhor comentou no ano passado, o documento Propostas de Agenda para o Futuro, que é fruto de uma pesquisa que durou um ano. Quais os principais pontos que vocês levantaram nessa pesquisa e quais as sugestões que vocês é. apresentaram? O senhor já mencionou algumas, mas o que mais a gente poderia citar?
1: Bom, na verdade foram dois anos. Né? Dois anos. Dois tá. anos. Bom, uh, além dessa mudança curricular, isso aí é, uma, é um dos pontos mais importantes né, da proposta. Há um outro que eu considero muito crítico também, é o Instituto de Inteligência Artificial e e aprendizado de máquinas, mas esse instituto, de muito focalizado em informática, em né, toda a parte de informática, que ele não congregue apenas técnicos de informática, matemáticos, né, engenheiros de computação, mas também psicólogos, pessoal de neurociências, educadores, né, pessoal de filosofia, porque uh, essa não é apenas a máquina, que as pessoas acham que vão pensar, eu, eu acho que não, mas, enfim, as máquinas que vão decidir vão ser melhores que os humanos, eu, eu acho que aí depende da gente saber o que é ser humano, o não é humano. Então, como esse esse essa nova tecnologia que está aí vai avançar, sem dúvida, vai afetar o próprio ser humano, o próprio projeto de aprendizado. Como né? é que uma criança que passa hoje né, horas fazendo joguinhos né, no seu... No seu telefone, no seu celular, né? vai pensar no futuro. Como é que ela vai agir? Ela vai ter independência intelectual ou ela vai precisar de uma bengala? Isso vai ser uma bengala ou não vai ser? Quer dizer, todo esse processo, processo de cognição, como é que a gente aprende? Como é que funciona o cérebro? Né? Isso aí é uma dúvida é? que existe ainda, porque é um instituto complexo. Então, seria um instituto desse, desse gênero. Outro ponto que nós destacamos também, que nós já falamos, foi essa a USP, para a sociedade como é que ela se, se projeta para dizer para a sociedade o que ela faz né? e o outro é começar a agir também como polo atrator de, de, de estudantes de fora porque os outros todo mundo quer ir para Europa, Estados Unidos se a UFAB abrir esse curso nem que fosse um curso de verão né? o, o, nesse, nessa, no nosso investimento julho, agosto junho, julho, agosto que é férias no hemisfério. Cursos interessantes para estudantes estrangeiros. Certamente, se a gente fosse abrir um curso aqui de tecnologia automotiva, ninguém vinha, porque eles têm... Mas se a gente abrir um curso sobre Amazônia, o que é a vegetação da Amazônia? Quais são os medicamentos que podem ser feitos na Amazônia? Quais são as riquezas minerais do Brasil? O que é a energia solar? O Brasil é o país do mundo que recebe a maior quantidade de sol durante o ano. Então, a energia solar, para nós, devia ser fundamental. Quer dizer tomar esses pontos, o que, que é o pré-sal? Como é que é a extração de óleo no pré-sal? Essas partes tecnológicas também que são muito propriedades nossas, né, do nosso país. Então, abrir esses cursos para as pessoas virem de fora, para começarem a conhecer o país, né, a ter mais a, a, a ação nesse sentido. Né? Então, esse é um outro ponto. O outro é esse, do, da, da UFSS, mais para fora, para ações de governo. Né? O outro foi sobre os rankings, é né, gozada, o pessoal não gostou muito desse, quando nós fizemos a apresentação. Das, do... Eu não estou dizendo para a UFO fazer os rankings, mas ela, é, é, ela tem que saber como é que são feitos esses rankings. Você não entra num jogo, você não entra num no, 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 no campo de futebol sem saber as regras. E se as regras dizem que você não pode passar de campo para lá, você não, eu não vou jogar porque eu tenho que passar para outro campo também. Então é preciso que ela analise isso. Porque hoje mesmo, nessa palestra que eu, que eu fiz, existem um, um, vários tipos de de, de rankings, né? E, e um que é da Leiden, Leiden Ranking Association, que é da Holanda. Nesse ranking, a Usp está o oitavo lugar no mundo. E ninguém cita isso. Eu acho que nós temos uma, uma perversa atitude de sempre pegar o que é pior para a gente. Qual é que o ranking? Você vai procurar onde é que a USP está em último lugar Ah, é, então esse que a gente vai apresentar Ele está em oitavo lugar nesse slide qual, qual é, Quais são os critérios dele? Como é que eles analisam isso? Tem outro que ela está em zero lugar Também já é muito maior do que o 200 né? Então ela tem que olhar isso, sabe? Não é, nem, não é olhar onde está o pior e isso é ser apresentado tá errado nós temos que confiar mais na gente. A USP, eu acho que devia olhar como é que são feitos esses rankings e dizer, olha, uh, esse ranking, olha, eu vou dizer uma coisa, se a USP com, uh, contratar dois prêmios Nobel, dois prêmios Nobel, dá um dinheirão para eles ficarem fazendo alguma coisa, ela sobe para o lugar cento e conto, com oitenta, por aí. O que, que isso significa como universidade? Né? E o que, que isso vai refletir na, na sociedade também, né, professor? Então, é preciso que isso aconteça. Eu sei que as universidades europeias, algumas pelo menos, estão dois atrás de contratação de prêmio Nobel para subir no ranking. Mas isso não é, de fato, o, o, o grande objetivo. Né? Agora, se forem usar isso para distribuição de recursos, então é muito mais grave ainda, né?
0: Bacana, então, professor. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final... Hoje eu conversei com o professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também ex-professor é visitante do Instituto de Estudos Avançados, Luiz Bevilacqua, e a gente falou um pouco a respeito do, da universidade, né, no século XXI né, o isso. futuro Sim. da universidade, essa necessidade da gente colocar da universidade se ver no espelho, isso, né, professor, é né, para se entender e também dar um retorno para a sociedade. Professor, muito obrigada pela presença do senhor hoje aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, foi muito um prazer estar aqui. Na história, estarei sempre à
0: disposição. O programa de hoje fica por aqui até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa